0: Oi gente, boa noite. Começando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida, o 17 episódio. É, quero aproveitar para agradecer as pessoas que têm nos acompanhado, as pessoas que estão assistindo os vídeos, que estão disponíveis também no YouTube, na página do projeto. Muito obrigado. E hoje eu vou conversar com uma professora muito querida, minha amiga Tereza Salgado, professora de literaturas africanas em língua portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouco de suas pesquisas, de sua trajetória, um filme especial que tenha marcado a sua vida, falar de projetos. Eu vou mandar o convite para ela e a gente começa a conversar. Convidar. Mandei o convite, obrigado às pessoas que estão nos acompanhando, esperando aqui dividir a tela. Vamos ver. Já mandei O convite. esperar um pouquinho. Onde estará a Tereza? Oi, Cícero, boa noite, obrigado pela presença. Mandando o convite ver se a nossa conexão se concretiza. Boa noite, professor Alvarez. Tereza chegar. Estou conseguindo a conexão com a professora Tereza. Só um instantinho, pessoal. A gente não está conseguindo a conexão. Eu vou deixar aqui em alguns minutinhos a gente volta. Tá? Para dar tempo de conectar. Deixa eu ver se consigo mandar o convite novamente. Ver se a gente consegue. Ah, chamar escritas. Tudo bem, vou fazer isso. dando o convite.
1: Pronto. Olá,
0: boa noite.
1: Boa noite, Erivelto. Eu fiz alguma bobagem aqui, para variar. Que prazer,
0: professora.
1: Pois é, desculpa, desculpa. Eu fiz alguma bobagem, porque... Eu tenho o meu Instagram e o Instagram do escritas. Eu acho que eu, que eu entrei e não consegui voltar para o meu. E aí Está fiquei, ótimo. enfim, atrapalhada aqui. Desculpa. Está ótimo. Imagina,
0: confusão. não há o que desculpar. Desculpa. Saudando a sua presença, agradecendo, agradecendo as pessoas que estão nos acompanhando e aproveitando aqui publicamente né, esse início da nossa conversa, para agradecer né, pela maneira como a senhora me recebeu quando eu ingressei na UFRJ, lá em 2010. Foi uma mão amiga, foi uma energia positiva, um cuidado, um zelo, um carinho, que eu não esqueço e sempre que posso, como nesse momento agora, faço questão de agradecer. Então, quando você aceitou o convite para participar do projeto, veio para mim toda aquela memória de toda aquela delicadeza, todo aquele cuidado que 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 é realmente, né, que são realmente características suas, essa preocupação, esse carinho com as pessoas e com os seus alunos. Então eu agradeço demais. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço e é o que eu falei já para você várias vezes, como não te receber de braços abertos, né? Quem é que nunca te recebeu de braços? Quem é que não te recebeu de braços abertos? Acho que você é uma pessoa querida por vários, por vários professores. Então, eu é que agradeço o convite, porque ele me fez pensar em tanta coisa e foi tão, foi tão bom pensar nisso, graças a essa ideia que você teve, bacana, né do, do projeto. Eu acho que esse projeto tem tudo para virar um um cult. Eu não digo por mim, mas eu digo pela ideia em si, que eu acho que é uma ideia muito muito bacana. Eu assisti algumas lives suas, especialmente com a minha querida amiga e colega Cinda, e eu achei muito, muito legal. Então, É um privilégio né? aceitar esse convite, participar dessa dessa live. Obrigada, eu é que agradeço.
0: Muito obrigado pelas suas palavras e vou, então, encaminhar a pergunta que tem sido o mote dos nossos encontros, das nossas conversas. Professora Tereza Salgado, como é o filme da sua vida?
1: Essa? (risos) Eu adorei isso, porque realmente... A minha vida, eu me lembro que uma amiga minha falava assim, a sua vida dava um filme B. Então, eu não vou falar do filme da minha vida. Ou ou até a gente sempre acaba falando de si. Mas como a pergunta dava margem, não só a falar sobre a nossa vida como um filme, mas também a um filme que marcou a nossa vida, né? o que é muito difícil também. Mas eu pensei... Nem é o filme que eu mais gostei, mas é um filme que é uma homenagem, uma declaração de amor ao cinema. O filme A Rosa Púrpura do Cairo, que não só para mim, mas eu acho que para todo mundo, esse filme é um convite para a gente pensar sobre a linguagem do cinema, sobre o poder dessa linguagem, sobre as estratégias. né? da linguagem cinematográfica sobre as técnicas do cinema, a construção do cinema, a magia da sala escura, porque eu acho que cinema para mim não dá. Por mais que eu assista, hoje em dia a gente está vendo Netflix e tudo isso, né? mas para mim o cinema é entrar na sala escura, aquele ritual todo. E... Tanto que os filmes que eu cito são todos que você pediu, né? Quais os filmes da sua vida? Tem muito a ver com as salas em que eu assisti, com o cinema Pax, que que foi o cinema da minha infância e da minha adolescência. Mas esse filme, especialmente, para não me perder muito, né? A Rosa Púrpura do Cairo, que já é um título... Belíssimo, né? É a história de uma jovem mulher infeliz, né? É, que passa quase todo o seu tempo livre na sala de cinema e lá ela procura escapar da realidade dela, que é um casamento com um homem que explora, que maltrata. O filme se passa na época da Depressão Americana, nos anos 30. Até que um dia ela está na sala, na sala de cinema é, assistindo ao mesmo filme pela, sei lá, quinta, sexta vez. E a personagem é, salta da tela e convida ela para sair do cinema com ela. E a situação, então, se inverte. Né? O personagem agora é que deseja fugir da tela... Assim como ela queria fugir da sua realidade, né, porque ela estava realmente sempre cansada e ali era aquela possibilidade de sonhar, esse personagem diz que ele quer fugir da tela porque ele está cansado de viver a mesma história. Então, é uma situação genial, é uma situação absolutamente inusitada. E, a partir daí, a gente passa, então, a acompanhar... todos os conflitos das personagens, né, mais até do que uma história de amor, porque naturalmente surge uma história de amor, ela já tinha se apaixonado pelo próprio personagem que saltou da tela e ele vai se apaixonar por ela, mas essa história de amor vai surgir muito mais como uma construção mostrando o amor o tempo todo como uma invenção, como uma necessidade das pessoas para escapar do cotidiano. Um pouco uma paixão pelo próprio amor. né? Essas pessoas precisam amar. Então, a gente acompanha muito mais os conflitos dessas pessoas em busca de uma história de amor do que a própria história de amor em si. Porque todos estão nesse grande conflito né e e como todo como todo grande filme esse filme é ainda bastante atual e e ele e ele leva a gente a questionar claro eu estou aqui fazendo a minha leitura né provocada por você né ele leva a gente a questionar os limites entre realidade e fantasia e a a grande dificuldade que a gente tem de lidar com o real, né? Mas o filme apresenta um um grande amor pela vida, um entusiasmo, porque por mais que ela sofra, por mais que ela seja infeliz, ela, ela não deixa de buscar a felicidade o tempo todo. Então, graças a você, eu fiquei... É, eu fui descobrindo por que, que eu escolhi determinados filmes que eu pensava assim. Eu falei do Cria Coervos, falei Da Vida é Bela e destaquei esse para falar um pouco mais. né E é claro, quando a gente começa a interpretar e a tentar fazer uma leitura do filme para responder a, essa, a esse seu questionamento, a gente começa a fazer uma reflexão sobre as nossas escolhas. né? Então, por isso é que eu te agradeço tanto, porque é esse tipo de entrevista que permite a gente pensar sobre si própria, né? sobre o motivo das nossas escolhas. A gente não escolhe um filme por acaso, ah, eu gostei. E e todo esse gostar tem a ver com com coisas da minha própria vida. né? Então, o filme faz pensar em Madame Bovary, do Flaubert, e depois eu descobri que o próprio Woody Allen vai falar dessa fixação dele, porque a Emma Bovary ela tem é, na literatura romântica também uma válvula de escape, ela deseja viver uma história de amor, né? que ela projeta o tempo todo assim como a personagem do Woody Allen, né? que é a Mia Farrow. A Mia Farrow faz a personagem Cecília. né? E o filme faz pensar também em várias outras coisas, quer dizer, eu eu pensei no, no filme do Vin Vanders, dos anjos que estão fartos de viver a sua vida eterna e também querem viver uma outra vida, né? enfim eles querem ser mortais estão é, cansados né daquela realidade perfeita então eu eu trouxe esse filme porque ele é uma não só uma expressão de uma ideia genial de do diretor do Woody Allen mas porque a personagem encontraria totalmente né a vontade do ator, o ator, a gente tem ali um ator que é convocado porque quando ele quando ele, so, quando ele salta da tela e vai para a sala de cinema, o Woody Allen resolve mostrar a grande confusão que isso vai gerar, não é? Porque esse não é só um filme fantástico, né, no sentido do significado do fantástico, mas é um filme que vai fazer uma crítica. Uh, uh, uma homenagem ao cinema, mas uma crítica também a tudo que envolve o cinema, não é? Uh, Hollywood, uh, todos os sonhos e, e todos os mecanismos, digamos, capitalistas por trás disso. E não é à toa que o filme se passa com a Grande Depressão. É, o filme, o filme traz uma coisa fantástica, porque é a personagem é que inicialmente é fascinante né? essa paixão, de repente ela desmorona, porque ela, ela, quando ela vai é, dar um beijo na Mia Fero na Sicília, ela espera que haja um fade-out, que é uma estratégia de um, de um determinado momento do cinema, que é... O amor e as cenas de sexo e as cenas de amor Elas vinham com esse fade out Que é, de repente, ficar tudo escuro Então, o amor para essa personagem Tinha que ter um fade out, que é desaparecer Então, imediatamente, a Cecília percebe que Quando ela vai beber com esse personagem O champanhe é guaraná O dinheiro da personagem é falso Porque não é a realidade, não é? Então, é uma coisa muito muito irônica, muito engraçada. Mas eu vou parar um pouco de falar, porque eu acho que me vieram à tona tantas coisas nesse filme. E eu fui assistir ao filme novamente, porque o filme é de 1985. Então, imagina o, o que que... Quando eu vi, eu era outra pessoa, eu pensei outras coisas. O que eu estou falando agora, eu penso hoje.
0: Hum.
1: Naquele momento, pensei pensei coisas completamente diferentes. E Isso é que é muito legal, né? A cada momento, o filme vai acionando coisas diferentes na sua cabeça, né? Mas, Herivelto, é melhor eu parar por aqui.
0: Eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando em tudo que você falou e e com a tua pré-entrevista, com a pré-pauta, as coisas que você escreveu. E e aí você fala em algum momento a busca da felicidade. E e é uma coisa que no teu trabalho aparece né, nas tuas pesquisas. O riso, a felicidade, como isso se dá em determinados períodos históricos, em determinadas sociedades, em determinados grupos. É... Estar na Letras, buscar a literatura, foi para você essa busca pela felicidade? Como é que você escolheu o curso de Letras? Você pode contar um pouquinho? E fala também da tua entrada na universidade, se você puder falar.
1: Ai, que que legal, Erivelto, realmente. Eu eu só fui pensar nessa busca da felicidade quando ela desapareceu. Porque... Eu acho que a gente só pensa nessa ideia quando ela some. É justamente quando ela está em risco. Eu eu acho que senão você vive ela sem pensar. Sem pensar. Para isso virar um motivo de reflexão, questionamento e pesquisa, é porque alguma coisa se abalou. Então... Conscientemente, a a faculdade, o curso de letras, não foi nenhuma busca de felicidade, foi uma afinidade. Se eu pudesse, eu nem seria pesquisadora, eu seria leitora no sentido literal mesmo da palavra, aquela pessoa que passa. Eu tenho até uma uma orientanda que está quase defendendo que ela é uma grande leitura, né? A Natália, a Natália Guedes, nem sei se ela está aí, nem vi, mas eu acho muita graça, porque ela passa a vida o tempo todo postando e falando da importância da leitura, de estar o tempo todo lendo. Então, como não havia um espaço só para leitura, eu tive que virar professora, mas eu não tinha nem, eu nem nunca pensei em ser professora, nunca pensei em ser pesquisadora. Eu, eu, eu gostava mesmo de ler. E, 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 nesse sentido, eu acho que eu sou até um pouco parecida com a Cecília. Os livros... Não que a minha vida fosse uma desgraça como a personagem, porque a personagem, ela é... Do filme do Woody Allen, ela é explorada, maltratada. A vida dela é uma desgraça.
0: O marido Aí, é violento, abusador. O sujeito né? é
1: violenta, o sujeito, é, o sujeito até bate nela. Né? você tem uma noção. Mas a literatura, para mim, sempre foi esse espaço mesmo de encantamento. né? Então, chegar na faculdade, para mim, eu nem sabia exatamente o que que eu ia fazer, mas como eu escrevi, quando você me, me perguntou, me provocou com algumas questões, a chegar na faculdade foi a entrada nesse mundo mais aberto, mais plural, de pessoas, eu via as pessoas, eu achava maravilhoso ter pessoas ali do rio todo, porque eu vivia muito num mundinho da zona sul, muito pequeno, muito limitado. E quando eu chego na faculdade, eu começo a abrir esse mundo. Então, primeiro, abrir com as relações, pessoas assim... De todos os lugares. Isso isso para mim foi muito impactante. Eu eu ver pessoas, eu cheguei nesse primeiro dia, até tem uma história, né? Uma menina que depois virou um modelo, não sei o quê. Ela chegou e falou assim, ah, meu Deus, aqui tem gente de todos os tipos. Não era bem isso que eu queria. Eu achei tão estranho porque exatamente ter de Gente de todas as classes, todos os tipos, to... era uma beleza, né? Então, eu falei, essa mulher é louca, porque o que ela quer? Ela quer continuar vendo as mesmas caras, as mesmas roupas, as mesmas maneiras de pensar. Não é possível, né? Então, o encantamento, para mim, foi esse mundo plural que há. E num outro momento, sim, mas ainda tinha que fazer... É, ainda tinha que fazer algumas disciplinas Que eu não estava contando né? Eu não estava contando Fazer latim, fazer grego <risos> Que eu achava Muito chato Mas enfim é, O mundo da letras, num primeiro momento Para mim foi isso, foi a grande diversão A grande Abertura Para um mundo mais Engraçado, mais Atraente, mais eu vou usar uma palavra que eu critico muito, mas mais provoca... mais instigante, melhor ainda, mais provocador, né? Que, que ia me... me fazendo, me abrindo portas, né? Foi isso. E
0: você você fez o FRJ, não é isso?
1: Sim, foi na. Quando 20... você chega.
0: Quando você chega é a... o campus ainda no centro da cidade
1: sim eu acho que também passa por aí Erivelto porque era uma faculdade que tinha sido projetada como um, como um stand de uma exposição então ela já nascia de uma maneira provisória o que também era muito encantador não tinha ali ali era tudo algo que eu gosto muito a ideia da transitoriedade da fugacidade Aquilo que tinha nascido para ser provisório nos anos 60 foi até 85. Então, foi um provisório bem bem longo, né? Eu estou chegando lá em 79. né? Em 85, eu eu já saí e aí já faço o mestrado no fundão. Que aí a a letra já tinha ido para... O fundão. que Eu resisti muito a fazer o mestrado porque eu não queria ir para o fundão, não, mas acabei, acabei indo. <risos> acabei indo. Agora,
0: vo- você comentou, Tereza, é, da tua impressão em relação a sair de, de um, uma determinada realidade social ou se deslocar de uma realidade social. Zona Sul, para entrar na, na, na universidade como aluna de graduação um determinado período da história do Brasil, que é um período de transição entre a ditadura, ainda iria chegar à abertura que seria lenta e gradual. Você como professora universitária, né, você cita na, na, na tua pré-pauta, há, há 30 anos ou quase 30 anos né, que você lida com a educação. Você consegue estabelecer um paralelo entre os alunos que estão chegando à universidade ou têm chegado à universidade nesse período é? E aquele período que você vivenciou, há alguma relação? O que mudou? Você poderia falar sobre isso?
1: Ah, eu acho que mudou muita coisa, né, para melhor, né, no ao longo do tempo, né, com, sobretudo a partir do governo Lula, do governo Dilma, né, que são, que é a entrada cada vez maior, não é? De, dos grupos que até aquele momento não tinham acesso né? das é, comunidades, enfim. Você vai tendo cada vez mais a presença de grupos de excluídos, se bem que a faculdade de, de letras, como eu te falei, sempre foi um espaço menos elitista, até pela própria ideia de que Trabalhar com literatura nunca trouxe dinheiro para ninguém. Pelo menos menos como um projeto inicial, todo mundo falava. Se você quer ganhar dinheiro, você vai fazer letras? Não. Até até um determinado tempo, algumas pessoas, não, não no meu tempo, mas pouco tempo antes, eu ouvia pessoas dizerem coisas do tipo... Você vai fazer letras para esperar marido, porque é uma faculdade que não não vai te dar um sustento. Enfim, é um pouco isso, entendeu? Na cabeça de algumas pessoas. Obviamente que eu nunca esperei marido nenhum, mas o que eu quero dizer com isso é que a faculdade de letras sempre apresentou um perfil menos elitista. Então, quando eu cheguei, eu já senti que ali era um, um espaço é, diferente daquele que eu tinha vivido até um determinado momento, muito naquele bairro da Zona Sul, Ipanema, onde eu, onde eu vivi durante muito tempo, e que perdeu toda a graça, sobretudo a partir daquele momento. E perdeu a graça mesmo, porque Ipanema foi ficando um espaço cada vez mais, cada vez menos boêmio, com cada vez menos artistas e cada vez mais ligado a, a novos ricos e coisas desse tipo, entendeu? Então, o espaço da Letras, para mim, sempre foi um espaço de abertura para um mundo mais interessante Claro, não só na literatura, claro, que é onde eu vou aprender, mas na minha vida social, cultural, né? É onde eu vou fazer grandes amizades também. Né?
0: Tereza, eu estou vendo aqui, né? Estou com o computador aqui, com as respostas que você me enviou.
1: E assim a minha bateria.
0: Dá pra gente tá. falar?
1: Eu não sei, eu espero que sim.
0: (risos) (risos) Bom, vamos lá. Eu estou vendo aqui, em abril de 2015, falando dos projetos importantes que você já organizou, em abril de 2015, você realizou o Seminário Internacional sobre as imagens de busca de felicidade no Museu da República. Depois, em 2018, quero ler corretamente aqui o título dos eventos, você faz o Congresso Internacional escritas do corpo feminino e depois imagens, né? você está desenvolvendo um projeto em 2015, imagens da busca de felicidade nas literaturas de língua portuguesa. Então eu fico pensando o seguinte, essa busca pela felicidade passa nas literaturas africanas e mesmo na literatura brasileira por uma revalorização ou por uma descoberta dessa escrita feminina ou dessas escritas sobre o feminino, há muito silenciamento, há muita ignorância, em termos de ignorar a respeito do que as mulheres escrevem e e para quem elas escrevem. Eu queria que você falasse sobre essa importância das escritas do corpo feminino na busca pela felicidade.
1: Ih, meu Deus! (risos) Complicou. Ah, não, não, não é que... Não é que complicou, é que é uma coisa muito muito longa. Então, eu vou tentar ser breve. Eu tenho essa dificuldade de ser concisa. Eu sou até concisa quando eu escrevo, sabe? Mas quando eu falo, eu, eu meio que abro umas janelas, assim. Então, vamos lá. A pesquisa sobre as escritas do corpo, a pesquisa sobre a busca de felicidade, ela nasce em primeiro lugar. Ela nasce, como eu te falei, em função justamente de um momento pessoal em que a felicidade parece bem abalada. Eu não tenho problema nenhum de falar, enfim, de uma questão pessoal. Acho que todo mundo... Acho que é muito interessante, porque eu descubro que essa pesquisa há há muito preconceito com a questão da busca da felicidade, não só por ela ser confundida com a autoajuda, que não tem nada a ver com o que eu busco, com o que eu faço, mas também porque as pessoas têm muito medo de falar de si. né? E, e pensar a felicidade parece que acaba tendo que, de algum modo, a apontar para si. E eu não tenho problema nenhum, sobretudo, embora seja uma reflexão plural, porque há várias, isso está na filosofia, está na religiosidade, está na sociologia. Essa é uma busca que se expressa de muitas formas e com com muitas diferenças. Para mim, eu vejo isso com toda tranquilidade. Mas, obviamente, que há caminhos que me interessam mais. né? Há caminhos, por exemplo, como o do Albert Camus, que foi um grande inspirador, que são justamente uma reflexão sobre a importância da felicidade que nunca elimina o caráter trágico. Isso é, que vai o tempo todo enfatizar a expressão da felicidade como algo sobre o qual a gente pensa num mundo em que essa ideia se torna cada vez mais enfraquecida. Então, o Camus diz o seguinte... A filosofia abre mão da felicidade. Hoje em dia, se você busca pensar a filosofia, você vai ver, por exemplo, a felicidade como um tema desprezado. A ideia da angústia, a ideia da dor, a ideia do sofrimento parece muito mais presente. Né? Mas o Camus diz não é exatamente porque há dor, porque há sofrimento, é que essa felicidade é tão premente. É exatamente por isso que eu preciso valorizá-la, eu preciso trazê-la à tona, eu preciso pensar, e sobretudo uma felicidade ligada à natureza, ligada ao físico, ligada a todas as sensações, que também foi algo muito desprezado, muito mal entendido né? pela própria filosofia. Então, eu acho que o Caminho me deu uma chave para pensar isso até nas literaturas africanas, porque nas literaturas africanas a gente tem muito essa presença da natureza e essa valorização do corpo, essa valorização da relação do ser humano com o seu espaço, sem nenhuma vergonha do seu corpo, sem nenhuma vergonha da maneira como você interage com o espaço. Então, eu naturalmente estudo a felicidade em muitas perspectivas embora eu preferisse viver, né? mas eu estudo porque esse é um tema meu de pesquisa, mas eu privilegio isso é, eu faço mais estudos sobre obras em que essa perspectiva do corpo, da natureza fica mais evidente porque é a que o Camus me trouxe que tem mais a ver com a minha pessoa tem mais a ver com a minha pessoa. Então, se você quer saber o cruzamento disso com o a pesquisa sobre as escritas do corpo feminino, sobre a, a escrita, digamos, de mulheres, também não há uma só é, um só caminho. Eu acho que eu comecei eu comecei a cruzar essas pesquisas porque a doze 12 anos eu comecei a pensar as imagens de felicidade. E há seis anos eu comecei a pensar as escritas do corpo com uma pesquisadora que foi a faculdade, que foi a Luana. Então, eu começo a pensar esse cruzamento, mas as perspectivas são várias. No caso das mulheres, eu, eu vou acompanhando, não só no campo da literatura das literaturas africanas, mas da literatura portuguesa, da literatura brasileira, porque eu fui provocada, por exemplo, quando eu vou para fazer essa pesquisa na França, a minha supervisora começa a me dar obras da literatura portuguesa e começa a me desafiar. Ah, eu quero ver como é que você vai pensar a escritora Maria Judite de Carvalho a partir da perspectiva da felicidade, a obra Tanta Gente Mariana, por exemplo Ah, eu quero ver como é que você vai pensar as obras da Lídia Jorge então eu sou provocada pelas pessoas com quem eu encontro na vida a, a pensar como é que essas imagens aparecem, porque elas aparecem sempre, com maior ou menor evidência, porque essa é uma busca do ser humano em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ora mais evidente, ora menos evidente. Ora voltada, por exemplo, para uma uma demanda de liberdade, a felicidade pode ter a ver com uma possibilidade de liberdade, ora ela pode estar ligada a uma demanda pela independência. Então, são imagens que num determinado período das literaturas africanas aparecem essa busca de felicidade, por exemplo, aparece como uma busca de independência, no caso mesmo de obras como a da Noêmia de Souza, né? e, enfim, eu não quero fazer análises aqui, eu quero justamente mostrar que há um caráter plural, mas que eu, obviamente, tenho as minhas afinidades que, que vou privilegiando ao longo do tempo. Cruzei essas duas pesquisas porque uma tem a ver com o um momento da minha vida, que são essas imagens de busca de felicidade, e outra tem a ver com outro momento da minha vida, mas eu não quis abandonar nenhuma. Eu não quis abandonar nenhuma das duas pesquisas, então eu acabei cruzando as duas, né? Enfim, e aí, e aí a coisa virou um Uma doideira, porque imagina, Erivelto, pensar literaturas de língua portuguesa e pensar imagens de busca de felicidade nas literaturas de de língua portuguesa. Claro, a cada momento eu faço um recorte. É um projeto para várias encarnações. Se eu voltar, da próxima vez eu continuo eu continuo ele numa outra perspectiva, trabalhando a literatura brasileira, que eu venho começando cada vez mais com autoras afro-brasileiras, com a Conceição Evaristo, até porque o grupo de pesquisa que eu coordeno, há várias pesquisadoras interessadas em fazer literatura, Pesquisa comparada de de autoras africanas com autoras afro-brasileiras. Então, eu sou constantemente levada a olhar e a me interessar por esses vários espaços. E eu gosto muito, porque tem muito a ver com o meu temperamento inquieto. Eu venho de literatura inglesa, é a minha formação na graduação o meu mestrado é em brasileira, o meu doutorado é em africanas, e a cada novo projeto de pesquisa eu vou incorporando novas ideias. Ninguém ninguém consegue me botar uma uma camisinha de força, Ó, você vai trabalhar com africanas ou com... Ora eu quero trabalhar com portuguesa, ora eu quero trabalhar com brasileira, enfim. É, É um pouco por aí. Eu encontrei nesse cruzamento, algo que tem muito a ver com a minha... com as minhas afinidades, digamos assim, né? Tereza,
0: foi ótimo. Olha só, Elisabeth Nascimento está dizendo que é uma aula densa e maravilhosa, (risos) Eliseu Banori está dizendo que maravilha, Tereza, aprendendo sempre com você. Aproveita esse espaço ainda Para mandar um abraço para as pessoas que estão aqui comentando, nos assistindo. Eu mando
1: um abraço e um beijo para todo mundo, porque todo mundo cansado né, dessa loucura que a gente tem vivido, todo mundo com tantas questões, então quem quem estiver aí já é é muito legal, né? Enfim, eu eu não acompanhei todo mundo, porque eu. Eu, eu nem acompanhei todo mundo que entrou porque a minha tendência a me dispersar é imensa, se eu começo a olhar quem está aqui eu mando ah. um grande abraço mas essas pessoas que falaram bem são suspeitas, porque são grandes grandes, grandes amigas amigo é para isso mesmo, para dizer que está tudo lindo, maravilhoso obrigada é, Net, tá dizendo obrigada Eliseu, Eliseu é quase pô, é quase meu meu filho, Eliseu enfim, foi meu orientando e, e eu sou uma grande fã da obra do Eliseu. A Beth, a mesma coisa. A Bete também é outra integrante do grupo. E muito querida. Tem muita gente criadora. saudando você,
0: te elogiando.
1: Vale. Bia! Bia está dizendo Bianca, como você Bianca
0: fala é muito bem. Amiga do coração. Super interessante Bia. tudo, olha.
1: Fica aí, fica aí esse confete, gente. Não vale isso.
0: Elizabeth está dizendo aqui, ó, amigo não mente. Amém. Ah, <risos> ai ai. Esse Muito sim, obrigado sim. às pessoas que estão assistindo. As que vão nos ver no futuro também, ó. PM, P. Oliver, Teresa, Ter... adoro te ouvir. A
1: Paulinha. A Paulinha também, é outra amigona. Meu Deus, ainda bem que compareceram os amigos aqui para dar um. Todo mundo te força. curtindo
0: aqui. Professora Cíntia também, bem. a escritora Vânia Moraes, professor Cícero. Muita gente te acompanhando, viu?
1: Obrigada, obrigada, galera. Obrigada mesmo, porque... É, mesmo que não tivesse ninguém, eu ia estar feliz. Porque graças ao é, Erivelto, eu pude pensar um, uma opção de coisas. Uma opção de coisas sobre mim. <risos> muito, obrigada. Obrigado, muito obrigado.
0: Muito obrigada a vocês. Tereza, deixa eu te perguntar uma coisa. Ainda a propósito é, do teu trabalho com as escritas do Corpo Feminino. A gente sabe que ao longo dos períodos literários, dos períodos históricos, pode acontecer, eventualmente, de um escritor notório num determinado momento histórico, num determinado estilo de época, se destacar e, com o tempo, acabar sendo esquecido. Porém, os estudos têm nos demonstrado que, no caso de mulheres escritoras, esse apagamento, esse esquecimento, esse descuido... Estou usando um monte de eufemismos aqui para te provocar, acaba sendo mais contundente. E eu sei que você está pesquisando, resgatando uma autora que é importante para a literatura brasileira, mas de forma muito particular importante também, pessoalmente, para você. Você pode falar um pouquinho dessa sua nova pesquisa? Ah,
1: Obrigada, obrigada, Eliseu, porque eu demorei muitos anos também a, a começar esse projeto, porque é um projeto sobre a minha avó, e eu ficava achando, burramente, porque nós somos muito escravos né? de de certos modelos, certos estereótipos que que transmitem a gente, como, por exemplo, eu vou aproveitar para falar, a ideia de que nós devemos escrever uma tese, nunca devemos escrever uma tese em primeira pessoa, eu defendo a primeira pessoa ferrenhamente, Mas isso já é é, tema para uma uma outra ocasião. Mas a a minha avó foi uma escritora com obras publicadas, obras de poesia, peças de teatro, que ela encenou no João Caetano, no Apolo, em Portugal. Ela foi uma pessoa que começou a produzir não só poesia, teatro mas contos aforismos ela publicou um romance na França que eu só fui descobrir agora, esse ano pra você ter uhum. uma ideia porque ao mesmo tempo que ela teve uma intensa vida literária entre os 16, 17 anos e os 29 depois que essa vida acaba foi como se ela quisesse esquecer Tamanha a, a, a quantidade de obstáculos, de muros, de dificuldades que ela viveu como escritora na Belle Époque, que é justamente no Brasil, no caso da Belle Époque carioca, entre 1917 e 1930, diferente, claro, do, do tempo da Belle Époque francesa, que as coisas não acontecem ao mesmo tempo. Mas eu, então, decidi fazer essa pesquisa graças a um amigo que falou, Tereza, para de passar a vida inteira esperando que alguém faça essa pesquisa. Até porque quando você chega para alguém e tenta mostrar e tenta contar a história, parece que você, sabe, parece que você quer vender um peixe que não é muito bom, sabe? Por que que ninguém pesquisou ainda se ele é tão bom? E ninguém pesquisou, ninguém tinha pesquisado ainda justamente porque ela viveu tantas dificuldades que ela ela acabou vivendo uma espécie de apagamento, de silenciamento, por ser uma escritora mestiça, e eu estou usando aqui deliberadamente essa palavra, depois a gente pode também discutir num outro momento, numa, numa época em que o Brasil estava buscando justamente um embranquecimento, né? A ideia do branqueamento, né? Então ela era uma mulher com 17 anos vivendo uma vida livre, vivendo uma uma mulher emancipada, né? Que não, enfim, que não era casada, que não e, e que escrevia o que queria de forma livre. Então por um lado ela era elogiada, valorizada, mas por outro lado ela era extremamente atacada. E mais atacada ainda porque nunca se conformou com absolutamente nenhuma norma, nenhuma convenção, era uma pessoa extremamente libertária. Então, ela, ela... Ela tem uma história muito, muito corajosa, muito muito bonita, mas muito curta se você pensar que ela com 29 anos fala deu, deu, enchia a paciência, sabe? Porque ela era constantemente, ela era constantemente é, criticada, comentada no seu corpo, dentro dos estereótipos, não é? do que era uma mulher mestiça naquele momento, do que era ser uma mulher só, emancipada. né? Então, ela cansou, ela ela encheu a paciência, filha de uma mulher negra e de um homem branco. Então, ela ela realmente cansou, encheu, encheu a paciência de estar o tempo todo tendo que se contrapor, tendo que se... colocar e e com um temperamento extremamente irônico, com um temperamento que não... Um temperamento difícil, porque a ironia é um... É uma estratégia muito... Com a qual a maioria das pessoas não lida bem. Então, ela, ela sofria ataques constantes. Então, por um lado, ela era louvada na imprensa num dia e colocada ao lado das, das grandes escritoras, ainda que fossem poucas, ela houve ela um concurso para saber qual era a melhor poeta brasileira, então ela é colocada do lado da Cecília Meirelles, do lado da Gilca Machado, do, do lado de, das poucas escritoras que estavam ali acontecendo, é, mas ao mesmo tempo, ela era aquela que não, que não se conformava. Né? Então, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo né, a quantidade de ataques que ela sofre e a quantidade de situações que ela, que ela vivenciou, tudo isso eu vou poder contar na obra que eu espero saia até 2022 pela Palas, com, que é, Aliás, eu, eu esqueci, eu sou tão péssima divulgadora, ainda bem que eu tenho o apoio do, do grupo Escritas do Corpo, porque eu nem avisei a, a, a Cristina da Palas para assistir a live, porque era bom falar né, que a Palas vai lançar a obra dela, que eu estou resgatando junto com uma série de estudos sobre a obra dela. Então, eu tenho muito orgulho. Obrigada por ter feito essa pergunta. Eu tenho muito orgulho dessa história que eu quero contar, porque ela é uma história, é uma história não só pessoal, mas a mi... o que a minha avó viveu, várias outras pessoas, várias outras mulheres viveram. Né? E a história delas também talvez possa ser contada em outros momentos, né? o que era ser mulher e querer né? sair dos padrões, o que era ser uma mulher mestiça, e eu falo isso, mestiça, ora eu falo uma mulher negra, né? mas a minha avó era era uma mulher mestiça, é o que era né? naquele momento, né? como era ser uma escritora nessas primeiras décadas do século 20 no Brasil, no Rio de Janeiro. E é isso que eu quero Já tem um contar. título,
0: Tereza? Já tem um título a obra tem. que vai ser lançada?
1: Tem. Tem um título provisório, pode ser que, que a editora sugira alguma mudança. Leda, ah, o, o vídeo está com, tá com 20%, mas eu não sei quanto tempo a gente tem para falar. A
0: gente já vai encerrar.
1: Ah, então ótimo. O, o título seria Leda Rios, que é o nome dela, o pseudônimo, uma voz que sai do silêncio no Brasil. Ela sai do silêncio porque ela decide virar escritora e decide... É, sair daquele silêncio que era reservado a pessoas como ela e, a meu ver, transgredir uma porção de, de normas e, e padrões.
0: A Fernanda, ali, 95, está dizendo aqui, que maravilha, saudando aí posso... a tua meu pesquisa, o teu trabalho. A Fernanda
1: também é outra pessoa queridíssima que... Puxa vida, ela vai sempre falar coisas boas para mim. Obrigada, Fernanda. <risos> Obrigada, Fernanda. Beleza. Você
0: é um anjo. A gente está se encaminhando para o final. Eu quero agradecer muito a você né, pela a tua disponibilidade, especialmente né, nessa tarde, noite de hoje. Eu agradeço muito. É, mas eu tenho que te fazer uma provocação que eu não vou resistir. Não vou ficar sossegado se eu não fizer. Né? Em algum momento você diz Nas suas respostas né, Que você gostaria Que o filme da sua vida fosse lembrado Como uma Uma boa e sedutora comédia Pois o humor é uma arma de resistência Então eu queria que você comentasse O humor como uma arma De resistência brevemente E para finalizar Como uma pergunta final Se os momentos da sua vida Virassem filmes Distintos os diferentes momentos da sua vida virassem filmes distintos. Você, como uma espectadora, esperaria voltar para que momento dessa sua vida? Aí me lembrei, fiz uma ponte com aquele outro filme do de Allen, O Meia-Noite em Paris, em que o personagem retorna à vida intelectual em várias épocas é, em Paris. E fiquei pensando nisso. Né? Ora, a protagonista vê o seu personagem preferido sair da tela do cinema experimentar o, o, o mundo real, ora, um, um indivíduo é levado a uma outra época a conviver com escritores, com intelectuais. Fiquei pensando, para que época a Teresa voltaria?
1: Ah, Eliseu, é, eu eu pensei nisso várias vezes, sabe? Eu já pensei nisso tantas <risos> vezes. Pensei quando eu vi esse filme, que também foi um outro filme bonito do Woody Allen, Pensei várias vezes né, na na vida né, nisso, mas enfim, para falar do humor como arma de resistência, eu só digo o seguinte, para mim o humor é tudo, é fundamental, foi o meu motivo de pesquisa também, de tanto que isso me me fascina, Eu, eu, eu tento me aproximar sempre de pessoas com humor, porque eu acho que ele salva, ele salva. Ele não é só a resistência, ele é é salvação em múltiplos sentidos. Não quero aqui teorizar sobre isso, não interessa agora, mas ele é salvação. Eu nunca vou me aproximar de quem não tenha humor. Quer dizer, eu até posso me aproximar, mas não vai durar muito muito tempo. né? E para que época eu voltaria? não sei, eu já pensei em tantas épocas, mas hoje hoje, por mais dura que seja, por mais duro que seja esse momento que a gente está vivendo horroroso, horroroso horroroso, não só em função da pandemia, mas em função do contexto político eu acho que a maioria de vocês vai concordar que talvez seja o pior capítulo da história do Brasil, eu não sei nesse momento, claro, eu pior capítulo da história do Brasil para mim, dentro do que eu vivi. né Dentro do que eu vi. Dentro do que eu vivi, eu acho que é o, é o que há de pior. Né? Mas eu escolheria agora e aqui. Porque a vida é o aqui e é o agora. Né? O próprio filme do Woody Allen mostra isso. né É um engodo você querer voltar para um tempo... A ideia de que o passado é sempre melhor, ela ela nos acompanha, né? Até porque existe né, sempre essa sensação de que as coisas findas, muito mais que lindas, como diz o poema, né, essas ficarão. Então, essa ideia do passado, em busca do tempo passado, que que o Proust ensina... Mas o momento é o aqui e o agora. E por mais duro que seja, é esse que eu quero viver. Com, com as pessoas que eu amo, com. Enfim, com todo mundo que eu amo. É tanta gente. Com você aqui agora, com as pessoas que apareceram aqui nesse. Nesse momento tão. Nessa né? hora todo mundo quer estar tá relaxando. Então, eu agradeço mesmo cada um que veio porque essa hora, tudo que a gente quer é estar relaxando, né? Então, obrigada a cada um que veio, o momento que eu quero viver é aqui e agora, com cada um de vocês, e é todo mundo amigo, essas pessoas que estão aí, todo mundo amigo, eu eu quero viver o momento com essas pessoas, eu tenho muita sorte, eu tenho, não tenho muitíssimos amigos, mas os Os amigos que eu tenho são pessoas com quem eu quero, de fato, estar, pessoas que eu quero abraçar, pessoas que eu quero prestigiar, né? É isso. Elizabeth
0: está dizendo aqui, maravilhosa, eu concordo com você, Elizabeth. Bia está dizendo, nada melhor do que relaxar com você.
1: Ah, Coraçãozinho subindo
0: na tela, Tereza, para você.
1: Beijo, Elivelto. Obrigada, 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 galera. É...
0: Tereza, obrigada muito obrigada. Suas considerações finais.
1: É isso. Mais uma vez, agradecer a você, agradecer a Silvia que acabou de aparecer aí, que é outra é outra, enfim, é, é, é do mesmo mês de aniversário que eu. Silvia, eu espero poder festejar com você, quem sabe, fevereiro de 2022. Silvia, vamos fazer uma festa. Eu estou sempre pensando em festa, sabia? Festa que tem a dança, que tem a música. Porque a vida, como esses filmes que eu escolhi, né? por mais difícil que seja, ela vale a pena, ela precisa ser vivida e bem vivida por todos, com festa, com felicidade, com, com música, com dança. É isso. Muito
0: obrigado, Tereza. Obrigada. Natália está dizendo aqui que é incrível. Obrigado, Natália.
1: Obrigada, é sempre bom te ouvir, Thalia. Tereza.
0: Concordo, Natália. Sempre. Ah,
1: também é uma Não né? suspeito. Todo mundo suspeito aí.
0: Tanta gente querida e carinhosa veio <risos> te ver gente. e muita gente ainda Obrigada. vai te ver quando o vídeo for postado lá na plataforma. Obrigada. Quero aproveitar para agradecer a você, Tereza, por esse encontro que para mim significa muito, pela importância que você tem na minha vida, Como um exemplo de profissional, como minha amiga, como uma pessoa acolhedora que você sempre foi e tem sido com os seus alunos, eu só tenho a agradecer. Quero aproveitar ainda para convidar você e todo mundo que está assistindo a gente. Na próxima sexta-feira, eu vou conversar com o professor Jorge Vicente Valentim,
1: da Universidade Federal de São Carlos. Maneiro. Ele é um querido
0: amigo, vai falar sobre o filme Meu Mestre e Minha Vida entre outras coisas, escolheu falar sobre esse filme. Tereza, então, agradeço a você. Um beijo, se você quiser se despedir, falar mais alguma coisa, Sim, o espaço está aberto.
1: Não, não chama não que eu falo. <risos> chama não. Um beijo, um beijo, Eliselto, um beijo para todos que assistiram e me deram tantos coraçõezinhos que eu amo. Obrigada. <risos> Obrigado, Obrigado,
0: Tereza. Obrigada. Fica bem.
1: Um Até beijo, a próxima. Vou ficar. Tchau, tchau. Vamos todos. Tchau, gente. Isso vai acabar. Vai acabar.
0: Se Deus quiser. Vai
1: acabar. Beijão.
0: Tchau, Tereza. Obrigado. Tchau, gente. Boa Boa noite.
1: Boa noite.